0: Hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
1: Ja, nou, goedemiddag luisteraars. Hartelijk welkom bij Radio Steunkous. Gemaakt door de wijkverpleging van Buurtzorg Amsterdam... en geloof dat we allemaal een steunkous voor elkaar kunnen zijn. Nou, gelukkig gaat alles weer een beetje open... We hopen dat het voor ons allemaal goed uitpakt en dat we elkaar niet uh, ziek gaan maken. Radio Steunkhouse houdt juist van genezing en dat gaan we ook dit uur weer doen. En we zijn heel blij dat uh, Ada Biesheuvel zo meteen aan de telefoon uh, komt. Vorige maand voelde ze zich niet goed genoeg daarvoor... maar deze week wil ze zelfs een mooi inspirerend verhaal gaan voorlezen... dat ze zelf heeft geschreven. En uh, natuurlijk waren we bij Oom Piet... Oom Piet is het gelukt om 100 jaar te worden afgelopen week. En uh, we maken kennis met Marty. Nou, dus blijf vooral luisteren, want er gaat genoeg bijzonders voorbij komen.
2: My heart is anywhere you are, anywhere you are.
1: Dat was Elvis Presley. Home is where the heart is. En dat was voor Eva en Maarten Biesheuvel jarenlang uh, hun huis uh, Sunny Home in uh, Leiden. En uh, de tweede druk van het boek uh, over Eva met dit keer verhalen: extra verhalen is uit. En op de voorkant staat nu een afbeelding van hun huis. En uh, we zijn blij dat we de zus van Maarten vandaag weer aan de telefoon hebben. Uh, Ada. Hallo, hoe is het met je? Ja, ik ben nog wel een beetje
3: depressief. Maar ja, het zit nou eenmaal in de familie Biesheuvelvrugden, Nel. Maar het gaat wel, hoor. In ieder geval
1: kan ik het verhaal, denk ik, wel goed doen. Oké, okay, nou, en je kunt aan de telefoon. Dus daar dat zijn we al hartstikke blij mee. Ja. En uh, dus niet alleen een gedicht, maar ook een zelfgeschreven verhaal. En het is een soort sprookje, hè? Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Of een fabel. Een
3: sprookje dat het of een ook fa- over de kraai gaat. Die droeve kraai. Oké. Okay. Zal ik dan haar uh, ja, we, we, van wal steken? We, we, we zitten klaar. Ja, dan uh, ga ik nu beginnen. Die droeve kraai. Uiteindelijk bleef hij veel te lang zitten. De tak die de zwarte vogel had uitgezocht, beviel hem wel. Vrij hoog, een goed uitzicht en overzichtspunt. De winter had bijna zijn intrede gedaan. De vorst zou vast wel gauw komen... Nog twee of drie bladeringen en wat verdwaasd aan hun takken. Het steeltje wou hen gewoon niet loslaten. Als kleine vlaggetjes wapperden ze met de wind mee. De kraai pinkoogde oogde naar die volhout en verkleurde blaadjes. Wat zijn zij sterk, pijnste hij. Even wipte ze hij op en neer om hen te laten zien dat er nog leven in hem zat. In de verte zag je verre nevelschier te voorbij drijven in een grijze, ook alweer donkere lucht. Een soortgenoot streek naast hem neer. Bekeek hem even, vloog met een akerig schorre kreet verder over de heidevlakten... en loste uiteindelijk gewoon op in het verkeer. Hij was weer helemaal alleen, op zichzelf aangewezen. Tikte zich wat meesmoedig in zijn veren. Er vielen zomaar wat veren op de grond. Dat gaf wel angst, want hij was op zijn veren en de stevige slagpennen in zijn vleugels aangewezen. Wat had hij tenslotte meer? Oh ja, zijn lange staart... Opeens de twee staartvi- staartveren weg. Waarom? Was hij dan nog steeds in de rui? In december moet je juist alles vasthouden en zeker je verenpak. Daarom bleef Kraai roerloos zitten en dacht aan vroeger... ...en aan vrolijk zwieren over zomerse velden en bossen... ...met hele troepen tegelijk. De zon verwarmde dan alle wezens en er klonk gejubel alom. Hé, hey, opeens gaat mijn snavel open. Heb ik dan misschien honger? Of ben ik te koud en hap naar adem om op krachten te komen? Een huivering trekt door het kleine vogellichaam als hij weer meer veren ziet vallen. Ze vormen recht beneden hem, een klein somber hoopje. Als hij gaat verzitten zal het vallen misschien stoppen. Het voelt helemaal niet fijn meer. Verderop zit hij tegen de brede stam van de eik die hem wel wil ondersteunen en ook verbergen. Kraai is onzichtbaar geworden, maar beeft van angst en spanning als hij weer veren van zich af ziet vallen. Waar is het misgegaan? Wat heeft Kruij dan verkeerd gedaan? Is het zijn eigen schuld of moet het zo gaan? Waarom is hij bang? Bang voor onbekende dingen die misschien kunnen gebeuren. Winter wordt het toch elk jaar? Deze keer is dat niet anders. Twee kleine zangvogeltjes een paar takken hoger zitten de kraai te bekijken. De kraai voelt minachting en onbegrip. Zij snappen nooit wat. Daar zijn zij gewoon te klein voor. Zingen kunnen zij heel mooi en hij juist niet. Weer eens proberen of hij nog geluid kan voortbrengen. De eerste kreten vallen weer veren van hem af. Hij stopt nu zijn zwarte kop weg tussen de vleugels maar krijgt het niet meer warm. Het rillen blijft doorgaan. Het is helemaal donker geworden. En een verre kleine maan drijft langs de hemel tussen de sterren. Als in een grote eenzaamheid. De dieren van het bos en de velden houden zich schuil tot een schuchterlicht, de andere dag en allen zal wekken. Zou de kraai er ook bij zijn? Op dit moment heeft een zachte slaap kraai en voor even zijn alle angsten opgelost.
1: Oh ja, dit was dan het verhaal van de droeve kraai. De droeve kraai, de titel alleen al. Zeg je, ja, de arme kraai. Prachtig ja. Ada, ja. Mooi, mooi voorgelezen ook. Had je, um, als ik het goed heb begrepen, heb je ook nog een gedicht voor
3: ons? Ja, toevallig is dat ook over een vogel, maar geen kraai, maar wel een zwarte vogel. Dat is wel heel toevallig, maar... Ik zal maar zeggen, dit is de herfstvogel... wat ik nou net heb voorgelezen... en dan is dit de zomervogel. (laughs) Oké. En het speelt zich af in de Ardèche. Dat is dus een gedicht. Oké. De Ardèche. De ochtendzon van de hagedis... gaat over in een namiddagonweer... met wat regen. Daarna komt heel zacht de avond... met een geheimzinnige nachtvogel. Zoet gevoist, zwart is de kleur... zwerft van berg over vallei naar berg. Wat ben je voor een dier... Wat breng je met die zoete klank, met de boomkikkers in één koor, teweeg in de ziel van het mensenkind. Dan tevreden in zich vindt, een donkerende deken overal en sterren zonder tal. Saint-Omé, 1997. In, toen heb ik het dus geschreven, dus al heel lang geleden. Ja, dit was het gedicht van ook een avondvogel.
1: Ja. Mooi uh, uh, Ada, het vogelthema. Het vogelthema deze week op Radio Steunkous. Dank je wel dat je uh, ons weer even wilde inspireren. Was het niet te lang? Het was precies goed. Oh fijn. (laughs) Ja. Ada. Tot de volgende keer, zeg tot ik maar gewoon. Tot de volgende gewoon. dinsdag, hè? Ja. En, en jullie dan. Oké. Okay. Dankjewel, hè. Dag.
3: Veel plezier met de uitzending. Dankjewel. Ja nou, hoor, dag. En, groeten voor de Marjolein.
1: Marjolein?
3: Voor Marjolein onvlee. <laughs> of ben je er zelf? Ja, ze zit
1: naast me. Ja. Oh ja. <laughs> nou hoor, tot ziens. Dag. 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 dag.
4: Op een mooie pinksterdag. Als het even kon Liep ik met mijn dochter aan het handje in het park, iet te kuieren in de zon Gingen maar de liefjes plukken, eentjes voeren eindeloos Kijk nou toch, je jurk wordt nat, je handjes vuil en papa boos Vader was een mooie held, vader was de baas. Vader was een duidelijke mengeling van onze lieve heren Sinterklaas. Ben je bang voor het hondje, hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt op een mooie pinksterdag. Met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop, zou je tegen alle grote jongens willen zeggen, handen thuis en lazer op. Heb u dat nou ook, meneer? Ja, wel, meneer. Precies als ieder. Op een mooie pinksterdag, laat ze je alleen. kan ze zwanger zijn Het kan ook nog vandaag Het kan van de behanger zijn Of van een Franse zanger zijn Of, of iemand uit Den Haag Vader kan gaan smeken en gaan preken Tot hij purper ziet Vader zegt pas op mijn kind Dat hondje bijt, ze luistert niet. Vader is een hypocriet. Vader is een nul. Vader is er enkel en alleen maar voor de centen en de rest is flauwekul. Ik wou dat ik nog één keer met mijn dochter... Het handje lopen kon, op een mooie pinksterdag, samen in de zon. Op een mooie pinksterdag, samen in de zon. Samen in de zon.
1: Dat waren Leen Jongewaard en André van der Heuvel, een mooie Pinksterdag. We hebben Pinksteren net gehad en en het waren mooie Pinksterdagen, luisteraars. Uh, We hopen dat u er ook zo van hebt genoten. Wij van uh, Radio Steunkouw zijn op bezoek geweest, samen met uh, Ellen. uh, Bij haar oom Piet, die ook een beetje onze oom Piet is geworden inmiddels. En afgelopen donderdag, 28 mei, is die 100 jaar oud geworden. En wij, Wij waren iets eerder, dus we gingen alvast naar binnen.
3: Ik het genoegen. Een radio steun Gaat u zitten? Ga jij ook lekker zitten, papa? Komt Allen nog? Hallo allemaal. Dag ja. Ellen.
5: We moeten, ja, we mogen alleen maar zo, hè? Ik mogen niet uh, zoenen of handen. Nee, het mag niet. Hè. Oh. Steeds niet. Het leuk. leuk dat je de moeite hebt genomen om helemaal hier naartoe ja. te komen. Ja, de taxi's rijden nog niet, dus ik moest met twee bussen en de trein en de metro. Dan ben je een tijd onderweg geweest. en ja. Ik heb nu maar een taxi genomen vanaf het station. want ik gaat
6: geloof ik maar één keer per uur, die bus. Nou, om Piet, voor
5: een verjaardag, bij een verjaardag, hoort ook een cadeau natuurlijk, hè? Ja. Dus, en dit is geloof ik wat u gevraagd had. Heb ik dat gevraagd? Alsjeblieft. Was ja. ik zo brutaal om dat te vragen? <laughs> Nee, ik ik was er juist blij mee. Ik had gevraagd, wat wilt u hebben? Mag ik het openmaken? Heel graag. Ja. Ik ben benieuwd wat je... (totstuk) Heb je dat boek kunnen vinden? Ja, wat wat leuk. Ja? Ja. (totstuk) Weet je waarom? Een boek voor mannen kun je wel uitrekenen waarover. Dat gaat natuurlijk. Ja, Waarschijnlijk niet over vrouwen. Juist wel over vrouwen, ja. Oh, toch! En dan zeg ik, ik ben wel oud... maar ik heb toch altijd nog belangstelling voor vrouwen. Ja. Ik vind ze altijd nog lief.
1: Ja?
5: Nou. En er staan hier verhaaltjes in die hè, nogal pittig zijn. Laat ik het zomaar voorzichtig zijn drukken. Het is pittig zonder dat het... Schundig is, laat ik het zo zeggen. Maar je begrijpt wat ik bedoel.
3: Ik kan er iets bij voorstellen, maar ik weet niet zeker of ik op het goede spoor zit.
5: Je zit op het goede spoor, dat zie ik aan je ogen.
1: (lacht) Ja, dat was een, een mooi cadeau van Ellen voor oom Piet, een boek met de titel Voor Mannen. Uh, de dochter van oom Piet was ook aanwezig en voorzag ons van uh, lekkere koffie. En oom, tussen vertelde oom Piet over zijn verjaardagsfeest uh, vorige week donderdag.
5: Donderdagochtend kwam hier een taxi, die kwam mij, mij ophalen. Ik zei, waar uh, moet ik naartoe? Nou, Hij zei het, zie je wat? Die bracht me naar de Philharmonie. Dat is zeg maar het concertgebouw. En daar staat een gigantisch groot orgel. Mijn kleinzoon studeert voor organist. Ik werd naar binnen gebracht, Ik werd naast het orgel gezet. En daar gaf mijn kleinzoon gaf daar een orgelconcert speciaal voor Met deze tekst erbij: Programma Philharmonie, 100-jarig bestaan van Peter van der Boogaard. En toen heeft hij een stuk of tien klassieke muziek ge- gespeeld, speciaal voor opa voor mij. De, in de zaal zat natuurlijk niemand. Het hele zaak concertgebouw is leeg. Dat was heel bijzonder voor mij, ja. Ja,
1: ja dat, is, dat is inderdaad heel bijzonder. En, uh, Cadeau van zijn kleinzoon, een privéorgelconcert voor oom Piet. We gaan even luisteren wat Max van Praag uh, ervan vindt... over uh, meneer Jansen, die ook een mooi cadeau kreeg voor zijn verjaardag.
7: Wanneer je jarig bent, dan ben je vreselijk benieuwd. Je vraagt je af, wat krijg ik voor een cadeau... Je vrouw en kinderen fluisteren dan heimelijk met elkaar. Nog even wachten pa, u krijgt het zo. In het huis, zin van Jansen was precies dezelfde sfeer. Maar pa deed net dat hij er niets van zag. Toen sprak mama, kijk in de gang, want er staat iets voor je klaar. En er kwam een nieuwe Solex voor de dag. Zoiets had hij niet verwacht, hij keek zijn ogen uit, wat een beelde, wat een pracht. Hele hele huisgezin zong luid, op een Solex, op een Solex, zit je als een miljonair. Je hoeft alleen maar op te stappen, en dan maar fietsen zonder trappen. Met een literje benzine ben je klaar, genoeg voor honderd kilometer, karren maar. Op een Solex, op een Solex, zit je als een miljonair. De ging hij tuffen naar familie op bezoek, en ome Jan zei, 'Kom, is een juweer. Ik heb een flinke spaarpot, weet je, zeg ik er twee, voor mij en nog een voor tante neer. In een hoekje van de kamer in haar eigen schommelstoel zijn oma stil te kijken voor zich heen. Toen zei ze plotseling, zegt Jan, het is misschien een malle vraag. Ik betaal het zelf, mag ik er dan ook een? Als ik op zo'n solex zit, ik heb zo het gevoel, zit ik fijn op mijn gemak, net als in mijn schommelstoel op een solex, op een solex. Zit je als een miljonair Je hoeft alleen maar op te stappen En dan maar fietsen zonder trappen Met een literje benzine ben je klaar Genoeg voor honderd kilometer karre maar. Op een Solex, op een Solex Zit je als een miljonair Een volle neef van Janssen had een crimineel idee. Hij haalde alle luidjes bij elkaar. Hij sprak wij met z'n allen, richtte hier een clubje op. Een solax genaamd De Om een Jan, der ten ik te bijgestaan door Tante Neel. Als voorzitter was Janssen nummer één. Zo kreeg dan iedereen een baan, en toen was het voor elkaar. Oma Riet, ik ga met jullie overal heen. En wanneer de rijden gaan, dan klinkt er langs de straat. Altijd weer hetzelfde lied, luid gezongen in de maat. Op een Solex, op een Solex, zit je als een miljonair. Je hoeft alleen maar op te stappen. En dan maar fietsen zonder trappen. Met een literje benzine ben je klaar. Genoeg voor honderd kilometer karma. Op
1: een Solex, op een Solex, zit je als een miljonair. Dat was uh, Max van Praag met een uh, geslaagd verjaarscadeau voor de heer Jansen. En we gaan terug naar Haarlem, want daar woont oom Piet. En hij vertelt wat hem nog meer uh, te wachten uh, stond op zijn verjaardag. toen hij terugkwam van het concertgebouw. Nou,
5: toen we dus terugkwamen ja. uit het uh, concertgebouw was het atrium... dat is het plein hier binnen... helemaal versierd. Hier hingen... honderd... en hartelijk gefeliciteerd... en... ik werd meegenomen... naar de hal... daar kreeg ik... een muntje op... mijn stoel... was versierd... en er kwam een... Een speech van de, een van de bewoners. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het niet verstaan heb. Ja, je lacht erom, Maar ik had graag willen weten wat hij gezegd heeft. En ik kon later niet naar hem toe gaan, want hij heeft het voorgelezen van het blad. Zeg ik, heb je dat blad toch over? Dan kan ik lezen wat je gezegd hebt. Maar dat... Dat vond ik te sneu voor hem natuurlijk. Maar het was goed bedoeld.
3: Was jij erbij? Weet jij nog wat, wat er gezegd is?
6: Nou, ik kon het ook niet zo goed verstaan. Want die microfoon was gewoon niet zo goed. Maar het waren natuurlijk uh, ja, woorden van uh, dat ze bewondering hadden. Hoe uh, hij honderd is geworden. En hoe positief hij altijd is. En lief naar anderen. En uh, ja... Hij is altijd heel attent naar anderen toe. Nou, nu ook weer. hij nou heeft hij dan al de mensen die het meeste gedaan heeft, die heeft hij alweer een mailtje gestuurd om te bedanken. En hij heeft een tekstje gemaakt voor iedereen. En, en dan uh, gaan we een leuk kaartje van maken en dan wil hij iedereen uh, bedanken. Nou, als je wonder bent, denk je, ach, dat hoef je niet meer te doen. Maar dat vindt hij belangrijk. Om te laten weten dat hij het uh, heel erg gewaardeerd heeft.
1: Was, oh Piet was de eerste die uh, 100 werd in dat uh, complex waar hij woont. Prachtige dag geweest, vol verrassingen. En uh, hij kreeg natuurlijk uh, ontelbaar veel kaarten. Maar er zat ook een bijzondere brief bij. Zeer geachte heer van de Boogert. zijn de majesteit
5: de koning en haar de majesteit de koningin... hebben vernomen dat u op 28 mei aanstaande... De, de leeftijd van 100 jaar hoopt te bereiken... Ze willen u met deze bijzondere verjaardag graag van harte feliciteren. En hebben mij verzocht u hun beste wensen te zenden. Met gevoelens van de meeste hoogachting dokter Dr. Anders Verwaal, secretaris van zijn majesteit en koningin. Het is vanaf het polijst tot einde gestuurd. Moet je nagaan toch he. Ben ik zo'n eenvoudige jongen en dan krijg ik een brief van koning Willem-Alexander.
1: Nou, we vonden het leuk om dit even te draaien. Een lied voor de koning. En dat was ter ere van zijn, uh, de vijftigste verjaardag van de koning. Nou, oom Piet die heeft dat uh, alweer verdubbeld. moest mogelijk, hè? Hoe verklaart, uh, hoe, verklaart, uh, hoe verklaart hij zijn hoge leeftijd? Geef die kaart nog eens. Van...
5: Dan kun je zien waar ik een liefhebber van ben.
3: Peter en oude Peter, levenselichter, Geruikt. een rijk leven, 100%. Wat is dat?
5: Dat is jonge (laughs) Geneve.
3: Ik,
1: Mooi.
5: Drink, oh, ik drink toch regelmatig een borreltje. Mm-hmm. En dan heeft mijn schoonzoon heeft daar die plaat voor gemaakt. Beste. Dat is dus een fles jonge
3: jenever en op het etiket sta jij. Ja,
5: jonge jenever voor oude
3: Peter. Dus dat is een geheim medicijn. Ja, dat kan ik iedereen
5: aanbevelen.
3: Hij mediteert ook elke dag. Ja.
5: Nou, je gaat gewoon, zitten in de stoel. En alle gedachten die bij je komen, die moet je dus... Zij kan het precies uitleggen. Maar je
6: doet
5: het via zo'n app, hè? Je hebt toch zo'n app op ja. je iPad? Geef die iPad eens. Hé, hey broer. Dat, dat, hier zijn dan diverse meditaties bij. Kun je aanslaan en dan zegt hij wat je moet doen.
2: Deze op. Het is erg geschikt als je je bewust wilt worden van patronen in je denken. of als je bepaalde zaken in je leven wilt veranderen. Kies een comfortabele zithouding. Observeer je ademhaling een paar minuten. om je geest tot rust te brengen en helder te maken.
3: Begrijp je? Ja, ik begrijp me. Wanneer doet u dit? 's ochtends.
5: Je wordt er heel rustig van. Meestal ben je, ga je dit doen en dat doen. Dan loop je dat en dan een brievenbus en zo. En als je dan gaat mediteren, die dwingt je eigenlijk om eventjes tot rust te komen. En dan komt er een weldadig gevoel over je heen. En dan begin je met plezier aan de nieuwe dag.
1: Ja, je neem en mediteren. Dat is dus het, het recept... Uh, om, uh, als je 100 jaar wil worden. Ik, ik, ik vind het een, een, een boeiende combinatie. Um, zou oom Piet verder nog wensen hebben?
5: Ik zou nog wel eens die oude buurt willen zien... waar ik in Den Haag gewoond heb. Maar dat bestaat niet meer. Ik, ik zie het precies voor mijn geest ik was in de Tweede Pieterburgstraat en het was bij de Larijweg. En ik weet me toch te herinneren, er was op de Larijweg, dat was wat bij ons, een postkantoor. En daar gingen wij dus af en toe naartoe. Toen kwam mijn vader thuis en zegt ik heb een tientje te veel gekregen. En die man was even eerlijk. En die is teruggegaan naar dat postkantoor om te zeggen dat hij... Die... Toen zei die bamte, wij maken geen fouten. Oh. 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 Nou, zei mijn vader, dan hartelijk dank voor het tientje. En die is toen mee naar huis gegaan. Maar dat zijn dus gebeurtenissen die misschien 80, 90 jaar zich hebben afgespeeld, maar die ik nog steeds weet herinneren.
1: Ja. Ja, oom Piet zou nog wel eens terug willen gaan naar de buurt... waar hij is opgegroeid. En het is ook wel geweldig dat je je zoveel herinneringen met je meedraagt... als je honderd jaar leeft. En als cadeau, cadeau is ook de pianostemmer geweest. Dus de piano die nog van oom Piet's vader is geweest, die is gestemd. En we vroegen hem natuurlijk om wat te spelen. Piet, 100-jarige pianist. Um, we hebben als, tot slot hebben we nog gevraagd... Uh, want ja, hoe, aan wie kan je dat nou beter vragen dan aan iemand die 100 jaar is? Wat, heeft die, wat wil die de luisteraar nog meegeven? Dus ga er even voor zitten, luisteraars.
5: Nou, ik moet je zeggen... ik geniet van het leven. Ik drink wat ik graag wil drinken. Ik eet wat ik graag wil eten en dat geeft een positieve werking dat je niet denkt zou ik dat nou wel doen zou ik dat nou wel doen geniet van het leven dat is dus het advies wat ik kan geven blijf positief als het geregend heeft dus ik denk die regen is goed geweest die hebben we hard nodig en straks komt de zon weer schijnen en dus ik probeer, ik zeg bijvoorbeeld nooit wat jammer of zo, dat zeg ik nooit. Ik zeg altijd, uh, uh, ik probeer altijd positief over te komen. Niet zitten mokken, als er problemen zijn, los ze meteen op. Laat ze niet hangen, want er zijn soms dingen waarvan ik denk dat moet ik doen. Maar dan durf ik dat op dat moment niet en dan stel je het uit en dan stel je het uit. Maar dan los je je het nooit mee op natuurlijk. Dus als er een probleempje is, meteen oplossen. Dan ben je het kwijt. Dat is wat ik de mensen zou willen meegeven. Dus positief.
1: Sorry, ik sloeg in mijn enthousiasme tegen de microfoon. Uh, dat, doen, dat is wat de Limburgse zusjes met je doen. Want die waren dat. Geniet van het leven. Uh, nou, dat, dat had natuurlijk te maken met oom, uh, met oom Piet. Nou, met zijn positieve levensmotto en volop geniet van het leven. En we waren heel blij dat we um, op zijn verjaardagsfeestje mochten komen. We gaan door naar Marty. Marty is uh, klant van, uh, van buurtzorg. Dat is ook positief. Uh, ze luistert uh, regelmatig naar Radio Steunkous en ze wil graag kennis maken. En afgelopen zaterdag hadden we afgesproken in het Safati Park.
0: Ik ben hier anders Ja, in de zon? Ja, ben je er, sorry. Nee, liever niet. Nee, ja, ik hoop niet. mag eigenlijk helemaal niet. De
3: oh je, dat bankje bij de boom? Daar. Ja. Ik zal wel anderhalve meter even van je afgaan zitten.
0: Wat goed? Nou, ik ben een vrouw die in het lijk een echte vrouw die echt in het leven staat humor lachen mensen vrolijk maken uh, als een mens zeg maar uh, een probleem heeft ga ik er naartoe eventjes horen of ik het kan opknappen ik wil er voor de mensen zijn en dat vind ik het mooiste mensen die heel erg ziek zijn en die te helpen dat is dat je een lachje ziet want ik krijg ze altijd aan het lachen hoe oh. Vragen me niet. Want, dan zeg ik bijvoorbeeld iets. Ja, op dat moment moet het gebeuren, dan, hè. En dan zie je gewoon lachen. En dan denk ik zo, nou, dit hebben we weer binnen.
3: Maar ik begrijp denk ik, het wel waar mensen vrolijk van je worden. Ik word namelijk ook een beetje vrolijk van je. Je hebt namelijk hele prettige pretalgen. Die helemaal groot worden als je aan het vertellen bent. Je hele gezicht klaart op als je iets vertelt. Dus je hebt een enorm leuke mimiek. Ja.
0: Nou, er wordt heel veel gezegd. Er zegt heel veel mensen tegen me. Want als ik iemand blij kan maken, word ik ook blij. Ik zit met jou praten. We kunnen elkaar nog nou, net misschien een paar seconden, zeg maar, eventjes. En ik voel de klikkel. Want ik, ik kijk naar jouw poornpunt. Dan denk ik, je bent gewoon een plagmins. Je bent gewoon een kanje van de wijf. Ja, dat wil ik, dat, dat is echt een pijplaar.
8: Ik ga niet zeggen dat ik iets kort kom, geen idee, geen benul wat de smaak van honger is. Als ik gezin heb om te koken, dan loop ik even naar de markt voor een goed gebakken vis. Als ik morgen gezin heb om te werken, dan stel ik al het werk tot overmorgen uit. En als de kleuren van mijn huis me irriteren, dan vraag ik of de buurman het vandaag nog overspuit. Een eigen huis, een plek onder de zon. Vaker, niets vaker, simpelweg gelukkig was. Mm-hmm. Een eigen huis, een plek onder de zon. Er altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Toch wou ik dat ik net iets vaker, niets vaker, simpelweg gelukkig was. Ik niet zeggen dat ik iets tekort kom Geen idee, geen bedoel, wat gebrek aan liefde is Vandaag nog ik mijn video videorecorder Van nu ervan is het dus geen programma dat ik mis Mijn vader en mijn moeder zijn nog allebei in leven Dankzij hun heb ik een fijne jeugd gehad En voor jij en ik vanavond vroeg onder de wol gaan Gaan we met z'n tweeën drie keer uitgebreid in het Een eigen huis, een plek onder de zorg Ik dat ik net iets vaker Iets vaker simpelweg Gelukkig wacht Een eigen huis Een plek onder de zon En altijd iemand in de buurt Die van me houden komt Toch wou ik dat ik net iets vaker Iets vaker simpelweg Gelukkig was. Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken. Een zing om de milde geur van de zee. Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken. De zon die doorbreekt, een best kopje thee. Een eigen huis, een plek onder de zon. net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was. Mm, een eigen huis en een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Toch wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was. En altijd
1: iemand in de buurt. René Vroger en het goede doel voor Marty. Die steunkous had gevraagd om uh, kennis te komen maken. En we gaan even nader de kennismaking verdiepen.
0: Ik ben 62, ik ben al ouder oude Maar Wij voelen me geen 62. En ik claim me ook niet als 62. Nee, want 60. dat
3: vind ik ook. Kan je zelf beschrijven hoe je eruit ziet?
0: Ik. Uh, ik claim mijn eigen. Uh, ik ben gek op de hoers. Ja, Nou, als je, je bij me thuis bent. Uh, Nee, nou, Dan moet je weer opzetten van de roos. En ik hou van heel aparte kleding. Maar kleding is duur. Ik ga naar de Daffemarkt of naar de kuip. Maar bij de speciale gasten, het is tweedehands lang. Maar dan kijk ik ook, zo terug ben ik ook nog, voor die twee euro. of er niks aan mijn En dan denk ik, goh, nou, dat is apart.
3: Nu heb je een roze kort rokje aan. Ja. ja. Een witte t-shirt. Een witte t-shirtje zonder mouw. En
0: een. Ik ben gek op franjes, ja. zie je wel. Je hebt een vestje zonder mouw met franjes? Ja. En
3: dan kun je doorheen kijken door het vestje? Ja. Maar je bent ook gek op sieraden? Maar ja. Je heel veel kettingjes ja. om. Ja. En zit daar een verhaal? Je hebt
0: ja, een... alles heeft een verhaal. Het zei, mijn eerste man is overleden. En mijn huidige man, waar ik nu uh, 25 jaar mee ben getrouwd, die zit, uh, die zit hier in het foto van alle twee. Oh, ja. Dat is van mijn eerste man en van mijn huidige man. In
3: het hart? Uh, in deze grote
0: dat is zijn foto's. Hier heb ik een klein hartje. Als je het ziet. Ja, ik zie hem ja. Daar zit het as in van mijn ouders. Mijn moeder is plotseling overleden, 18 jaar geleden. En ja, nooit bij de as stilgestaan, want ja, ik heb het nooit meegemaakt. En toen mijn vader kwam overleden, dus drie jaar geleden. Uh, ja, toen wou mijn vader toch in as hebben. Maar toen ging er een rinkeltje. Ik had geen as van mijn moeder, maar wel nieuwsteentjes van mijn moeder. Ja, die waren uitgegaan bij mijn moeder toen ze nog leefde. Want ik heb mijn niesteentjes thuis ook liggen. Wat? En die van mijn moeder heb ik bewaard. En die hebben ze. arts gedaan bij mijn vader. Dus dan heb ik ze toch alle twee bij me. Dus toch een DNA van mijn moeder ook bij me.
1: Moet ik nou. Uh, ja, dat was uh, Marty. Het is jammer dat we er niet kunnen zien, zit ik nu te bedenken. Ja. Uh, je word je wel nieuwsgierig van. Martie doet, die gaat een oproep doen. En uh, als voor, voorbereiding, zeg maar, als intro. En dan maak, maken we er een raadsel van. Uh, wat voor oproep zou ze doen?
0: Is, is er iemand...
1: Oh. Ja.
6: Lollipop, lollipop, oh, l-
0: Is er iemand die mij zou willen helpen? Ik spaar porseleinen poppen. Ik zal dolgraag uh, een porseleinen pop als opa en als oma willen hebben. Dat is mijn uh, liefde, mijn ouders. Daar zullen jullie mij heel, heel erg blij mee maken. Ondanks nog mijn ziekte. Uh, ja, ik weet natuurlijk niet meer hoe lang het is. Maar dit is mijn wens eigenlijk. Dat ik dat nog zou willen hebben. Dus ik hoop aan jullie te vragen, wie dan ook, of jullie mij daarmee kunnen helpen. Een porseleinenpop, een man en een vrouw. En als jullie kunnen en hebben, of op de zolder, in hoekjes, gaatjes maakt niet uit. Alvast mijn lieve dank.
1: Martie die spaarde porseleinen poppen. En daarom waren wij van plan om te, van Sir Cliff Richard Sir Cliff, te gaan draaien... in combinatie met The Young Ones, The Living Doll. Je kent dat nummer misschien wel, The die, die Young Ones, die punkers, weet je wel. Maar goed, het repertoire van Sir Cliff liet zich wat moeilijk sorteren. Vandaar dat het Cliff Richard was met The Young Ones. Maakt niet uit, ook een mooi nummer. Nou, Marty is op zoek naar twee oud-uitziende poppen. Een oma en een opa. Nou ja, als als u die nog ergens heeft liggen of u weet iemand die ze heeft liggen, uh, laat het ons weten en dan zorgen wij dat de poppen bij Marty terechtkomen. Nou, we hebben zoals u weet een telefoonnummer geopend. Het het klopt nog maar één week of zo. Oh, ik, ik praat weer niet in de microfoon. Sorry. Telefoonnummer en we gaan even kijken of er iemand heeft gebeld. In Detmijer uit de Oudrijkstraat. Ik wou even zeggen, dat ik wil een hartstikke leuk programma hebben. En ik wou mijn dochter en mijn kleindochter even
0: bedanken. Ik kon al die tijd in de buiten. En mijn dochter Yvonne, die kwam twee keer in de week boodschappen brengen. En mijn kleindochter Naomi, die kwam elke dag even zwaaien naar Roma. Dus nou wou ik een plaatje aanvragen van. Uh, even kijken hoor, ze hebben het op een briefje geschreven. Uh, Alicia Kees. Kees. New York, dat vindt ze een mooi liedje. Nou, heel veel succes met jullie programma en de Goede vertelde Web.
9: de movie
1: Helaas moeten we er voortijdig uh, de nek omdraaien. Is een mooi nummer. Nou, uh, de tune, dat betekent dat de tijd alweer om is. En vanaf deze plaats bedanken wij hartelijk uh, oom Piet voor zijn gastvrijheid. En uh, ook Ellen, want Ellen heeft, uh, het, is, het is eigenlijk de oom van Ellen. Dus Ellen heeft ons bij oom Piet uh, gebracht. Uh, Louis deed vandaag de techniek. En dat deed hij hartstikke goed, want uh, Erwin was er vandaag niet. Dus, uh, maar vlekkeloos, ik kan niet anders zeggen. Hè, Marjolein? Marjolein deed de regie en uh, die, die zit hier ook. Uh, ja, en verder hadden we onze razende reporter Anke natuurlijk... Uh, uh, voor de reportages. Als u ook een bericht wilt inspreken of een plaatje aanvragen, net als Tante Beb zojuist heeft gedaan. Dan kunt u bellen 020 85 08415 020 85 08415. En dan kiest u voor optie 8. En dan kunt u uw bericht inspreken. Nou, dit was het voor deze week. Volgende week zijn we er weer. En we hopen dat u er dan ook weer bent.
6: Nice. Op de stoel staan. Ja, zuster, zuster. nee, zuster, Ten, nee. Denk,
1: wees aan de, uit de, de buur.
6: Ja, zuster, nee, zuster. Geen de buren. Ja, zuster, nee.